0: 40, o programa de entrevistas de Opera Mundi com Breno Altman
1: Boa noite a todos e a todas Hoje é 5 de agosto de 2021 Estamos iniciando mais uma edição do programa Sub-40 Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas Que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. O convidado dessa semana é Renan Quinalha. Ele é advogado e professor de Direito na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, doutor em Relações Internacionais pela USP foi assessor da Comissão Estadual da Verdade em São Paulo, presidida pelo então deputado estadual Adriano Diogo, do PT. Ativista, também é membro da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de São Paulo. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Renan. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite.
0: Boa noite, Breno. Eu que agradeço o convite. Bom demais a gente poder bater esse papo aqui.
1: Renan, vamos aqui para a pergunta clássica do Sub-40. Quando e onde você nasceu?
0: Eu nasci em 1985, 16 de dezembro, aqui em São Paulo, na maternidade do Brasil. eu sou da Zona Leste, minha família é toda ali da Vila Matilde, Penha. Então nasci no Braz em 16 de dezembro de 85.
1: E qual que foi a sua trajetória familiar e pessoal até virar advogado e, antes de tudo, um militante pelos direitos da população LGBT? Conte aí um pouco da sua vida.
0: Pois é, é, eu sempre morei ali para a Zona Leste, estudei por ali, enfim, e comecei a me interessar por política também, é, tinha um diretório zonal ali do PT, as primeiras reuniões que eu fui participando ainda, estava é, no movimento secundarista, com uns 15, 16 anos, que foi quando eu entrei na Escola Técnica Federal de São Paulo, né, que era então o Cefete São Paulo. Uhum e ali tomei contato com o um movimento organizado. Né? Tinha uma certa curiosidade até ali, mas meus pais não têm um engajamento político é, muito marcado, né? nunca é, é, tive muitas referências políticas nos meus pais. É, fui encontrando isso mesmo quando entrei no ensino médio, né? Na, nessa escola, no Cefet, que é uma escola que tem uma disputa política instaurada, né? pessoas organizadas em partidos... Então comecei a ver algumas coisas do PT, tomei em contato com a UJS no Cefet e ao mesmo tempo com o PSTU, que também tinha uma juventude organizada ali, é... e participei de campanhas ali, sem me organizar em nenhuma delas, mas dialogando com todos esses setores e conhecendo melhor as diferenças, tinha muitos anarquistas também no Cefet como no Grêmio né, e tal, comecei a me aproximar dessas atividades ali, e a gente... Uh, uh, tinha duas campanhas importantes naquele momento, né? Isso era o começo dos anos 2000, era a campanha contra a Alca, que eu me engajei, é, a contra a guerra do Iraque também, que foi uma manifestação, teve algumas, né? Mas eu lembro de uma em particular bastante grande, que teve ali em 2002, salvo engano, e uh, também a mobilização pelo passe livre, né? Eram três agendas ali, é, que eram bastante importantes nesse momento. E aí eu acabo me organizando no PSTU, já no fim do ensino médio, e entro na faculdade de Direito, muito por acaso. Era teu
1: professor no Cefete, o Valério Arcari?
0: Valério foi, Valério é ele e a esposa, a Sueli também, que são duas pessoas super queridas e referências na minha formação. Depois saí do PSTU, quando estava na faculdade, mas tenho uma amizade, um carinho por eles, bastante grande. Mas Valério teve um papel importante ali como professor de História, quando... A gente escolheu estudar todas as revoluções na disciplina dele no terceiro ano do ensino médio e me ganhar para o PSTU. E, e ali eu tive uma experiência política bastante rica, né? Porque era muito diverso, era muito novo, mas querendo conhecer, fui para o Fórum Social Mundial logo em seguida, né? Era aquele momento também é, bastante efusivo ali do fórum, eleição do Lula, enfim. Eu estava no PSTU, a gente votou só no segundo turno no PT naquela época, né? É, tinha um debate sobre como a, a se comportar e lidar com a, com a situação. Aí é, teve luta contra a reforma da Previdência, enfim, fui me engajando em todas essas coisas e, e só entrei mesmo no movimento LGBT, né? Então, minha trajetória ela vai por uma esquerda organizada primeiro, né? nas lutas sociais. Depois que eu me engajo no movimento LGBT, quando eu fui me assumir como gay, já no fim da graduação em Direito, na USP, né? No começo do mestrado, ali eu já estava com uns 23 anos, 24 anos. É, mas eu, eu comecei por essa trajetória de uma militância na esquerda mais tradicional mesmo, antes de estar no movimento. E aí entrei na faculdade de direito da USP, sem nenhuma referência dos meus pais na área jurídica ou de familiar, e entrei porque era um pouco curso de humanas, eu estava na Zona Leste, era mais próximo da Zona Leste, porque o Butantã era muito longe para a cidade universitária, né, e aí decidi vir para a faculdade de direito ali. É, como entrei e, e segui numa militância ali, numa construção é, política também Que é muito rica né, no, no lado de São Francisco E acabei encontrando meu lugar no direito Como advogado trabalhista, trabalhando com direitos humanos Depois com essa temática é, LGBT também, diversidade sexual e de gênero E aí segui na carreira acadêmica, que sempre foi o que me cativou mais assim, né, Fazendo mestrado, doutorado, fiz graduação em ciências sociais depois foi um pouco essa trajetória que, que me trouxe até aqui é, como professor família de Direito família... Ativista.
1: Qual é a ocupação profissional dos teus pais?
0: Meu pai foi bancário a vida inteira né? e, e no processo de, de compra dos bancos, trabalhou no Banco Real a vida toda quando a ABN comprou, ele ainda ficou depois o Santander comprou, ele foi é, dispensado é, e aí acabou fazendo um concurso para técnico da USP né? ele foi depois trabalhou como técnico na USP alguns anos é... e hoje em dia aposentado né pelo INSS minha mãe ela é psicóloga psicanalista que deixou de, de seguir a carreira dela enfim os estudos para cuidar dos filhos mas quando a gente estava na adolescência né ela ficou cuidando da casa da gente e na adolescência é que ela voltou a estudar ela fez psicologia fez formação em psicanálise e hoje ela clínica nessa área trabalha com atendimento de crianças mas ambos são esclarecidos assim, né? São pessoas que têm informação, mas não têm um engajamento político militante, assim, né? Nisso que eu digo que não foi uma referência política ali na dentro de casa.
1: Como foi na sua família você se assumir como gay e assumir uma militância no movimento LGBT?
0: A princípio é sempre complicado, né, Breno? Porque ninguém nasce desconstruído, né? Você tem ainda uma série de preconceitos que estão em todos os lugares, que todos nós reproduzimos, às vezes, inconscientemente. Então, quando eu trouxe isso, né? Já tinha tido uma construção ali de eu entender, é, é um processo de ruminar, né? De refletir muito sobre isso. Eu, quando tomei essa decisão, né? Aí eu fui conversar com a minha mãe e aí ela, no começo, né, foi um pouco a psicóloga, ali nessa altura ela já era psicóloga, ela quis abrir a escuta, falar, deixa eu entender o que é exatamente, mas a gente não tinha referência, não tinha outras pessoas LGBTs na família, amigos LGBTs ali frequentando a casa, né? é, ao menos não pessoas abertamente LGBTs, é, então foi algo que foi um pouco um choque, até porque eu tinha tido relacionamentos heterossexuais, levado namoradas né, para casa e tudo mais, e aí minha mãe ficou não mas como assim não estou entendendo tal é, enfim aí foi um processo de desconstrução né tem um certo afastamento inicial ali não foi fácil para digerir né nenhuma família fica feliz quando uma pessoa LGBT aparece né para ah, que ótimo tem um filho LGBT né aí minha mãe falava não você vai sofrer violência fora de casa eu falei vou mãe agora sim a decisão tua é ou você me apoia e pelo menos dentro de casa eu vou ter um acolhimento né é uma segurança ou você vai reproduzir isso. E aí a gente teve um papo, enfim, que foi amadurecendo com o tempo também, levou algumas semanas, alguns meses, é, mas hoje em dia, toda a minha família é super tranquila com tudo isso, né? publico livros sobre a temática, estudos, faço atividades, acompanham sempre, estão sempre presentes, é, e é curioso porque é isso, né? a gente vai vendo que é possível também mudar as pessoas, tocar as pessoas e as pessoas abrirem o olhar, abrirem o olhar em relação a isso.
1: Renan, tua trajetória acadêmica não é linear, ou seja, você já até nos contou, fez ciências sociais e direito, depois mestrado em direito e doutorado em relações internacionais, como isso aconteceu e como isso moldou tua atuação política?
0: Essa é uma questão que eu consegui dar uma coerência muito mais a posteriori, assim, Breno, eu confesso que minhas escolhas ali né, foram um pouco impulsivas de momento, de oportunidades, do que estava surgindo ali, é, sou uma pessoa bastante impulsiva nesse sentido, assim. e acabei, né, por estava no direito, eu sempre queria fazer ciências sociais, fiz iniciação já no começo da faculdade de direito com o Rui Braga, né, que também era uhum. do PSTU, e o Rui foi quem me orientou ali, porque eu entrei na faculdade de Direito e não tinha ninguém que me orientasse num projeto sobre marxismo e Direito, era o que eu queria estudar. Naquela época, São Francisco era muito pouco arejada é, do ponto de vista de professores de esquerda, né? Que estavam dispostos a, a querer é, se abrir para essas discussões. Então, sempre quis fazer sociais. Aí, um dia, conversando com o Rui, ele fumando um cigarro antes da aula, ele falou assim, olha, Renan, eu... eu né, entrei nesse concurso, era 2003, aquele depois da greve da FFLAB, 2003, 2004, ele falou, entrei nesse concurso, mas foi barra, e tá? eu falando para ele, Rui, eu quero desistir do direito, quero ir para ciências sociais, ele falou, não, termina esse curso que você já fez, o direito é importante para as lutas sociais, vai te dar uma formação profissional, depois você faz outra graduação, e aí eu acolhi a sugestão, fiquei no direito, me encontrei de fato no direito, e depois fui fazer sociais porque queria ter uma visão interdisciplinar, porque minha área sempre foi sociologia política, sociologia do direito, né, entender movimentos sociais, sistema de justiça, né, o direito um pouco nessa dimensão mesmo da ação política. E aí eu fiz o mestrado ali na São Francisco, mas no doutorado eu estava afim de sair do lugar também, porque estava cansado dos mesmas referências, mesmos diálogos, né, você fica muito tempo né, na mesma faculdade ali, acaba esgotando, e aí fui para relações internacionais, mas por conta de uma professora da Daisy Ventura, que estava ali trabalhando, hoje em dia trabalha temáticas de saúde global, né, da pandemia, mas naquele momento era a justiça de transição, as temáticas da ditadura, tinha um movimento muito grande de memória, verdade e justiça que eu estava engajado ali, e fui fazer esse doutorado lá no, em relações internacionais, mas cheguei lá e encontrei um ambiente também totalmente tucano, difícil interlocução, né, com uma metodologia super exatas ali, matemática mesmo, de ciência política, relações internacionais. E aí acabei é, é, terminando o doutorado ali, né, mas foi um pouco nessas coisas, digamos, mais erráticas aí, né, muito para trabalhar com uma pessoa, com outra, mas eu sinto no final que foi uma formação importante, né, porque minha, minha, minha perspectiva e meu olhar é muito interdisciplinar. Né, eu gosto de mobilizar elementos que são do direito, que são da história, que são da sociologia, que são das relações internacionais, eu acho que essa segmentação, essa divisão muito disciplinar que a gente tem na Universidade Brasileira, né, em várias outras maneiras da gente olhar a realidade, mesmo na ação política muitas vezes, nas políticas públicas, no modo como a gente segmenta, eu acho que empobrece demais, eu acho que é importante abrir é, mais esses campos aí, poder transitar, então eu sempre me defini como essa pessoa de fronteiras aí, de trânsito, de, de trabalhar nas bordas mesmo, para tentar entender os problemas, não pela disciplina, mas pelos problemas de fato
1: Por que, que um jovem militante LGBT como você se interessou Por que e como? Pela história da resistência LGBT à ditadura militar Você se considera um historiador do movimento?
0: Acho que sim, acho que sim Eu, na verdade, já tinha feito meu mestrado Sobre justiça de transição Nesse momento da luta né, pela verdade, pela uh, memória, pela justiça, fui trabalhar na Comissão da Verdade com Adriano Diogo, como você mencionou na apresentação, justamente porque eu tinha feito um dos primeiros trabalhos acadêmicos sobre essa discussão da justiça de transição ali, né? quando eu fiz o mestrado, é, e, e ao mesmo tempo estava me assumindo como um homem gay, como um ativista, me engajando no movimento LGBT também, e sentir que no movimento LGBT é um movimento que foi se fazendo por alguns espasmos, assim, né? Então você tem uma onda lá no fim dos 70, reflui por conta da epidemia do HIV AIDS, do fim do milagre, uma série de razões. Aí você tem no, nos anos 90 uma emergência de uma outra onda também muito associada ao mercado, ao Pink Money, as paradas do orgulho LGBT, a visibilidade. Aí depois, nos anos 2000, uma luta por direitos mais clara, né? Sobretudo depois de 2010... Só que falta memória, né? Falta, parece que, conexão entre as gerações do movimento. Então, eu comecei a sentir falta de uma história também, de uma memória em relação ao movimento. É evidente que já tinha alguns trabalhos sobre isso. Algumas pessoas que estavam se dedicando a, a compilar essas memórias, a reconstruir essa história. Mas eu, eu de um lado, então, eu constatei no movimento que faltava memória e história. E, de outro lado, no campo da resistência à ditadura e da esquerda também organizada, eu sentia que estava faltando abertura para essas discussões, ou seja, eu achava que era necessário criar certas pontes. Porque a gente lembrava da ditadura, eu vi isso muito na Comissão da Verdade, sempre falando da resistência armada, né? que foi um setor fundamental de uh, uh, oposição à ditadura, mas a ditadura ela foi muito mais do que um ataque só à resistência armada. Né? Ela não foi só uma máquina de torturar, de perseguir militantes políticos organizados em correntes, partidos, comunistas, socialistas. A ditadura ela foi também esse laboratório de subjetividade, né? ela foi educando uma sociedade de uma maneira conservadora, ela quis formatar a sociedade de acordo com o um padrão de família ideal, uma família patriarcal, heteronormativa, ou seja, propagar valores morais conservadores, né? isso as marchas lá da, da família com Deus pela liberdade mostram essa base social importante, né? conservadora da ditadura. Então, eu acho que para a gente entender eh, as reminiscências, eh, as continuidades da ditadura ainda hoje no Brasil, né, e hoje, eu acho que depois de 2018, isso é ainda mais evidente, eu acho que a gente precisa falar dessas dimensões também da ditadura, que a gente negligenciou no debate público, na historiografia, né, na reconstrução dessas memórias. Então, foi por isso que eu decidi começar a cruzar isso, né, e aí meu doutorado já foi justamente nessa, nesse cruzamento entre a questão do gênero, da sexualidade e a repressão da ditadura no Brasil.
1: Qual, qual que você acha que foi a importância do movimento LGBT na resistência à ditadura militar? Uh, e você acha que houve uma repressão específica contra o movimento LGBT?
0: Acho que houve, sim, Breno. Que não, que não quer dizer que seja pior, que seja melhor, que seja mais leve, mais dura, enfim, mas que foi uma repressão diferenciada não só em relação ao movimento LGBT, mas em relação à comunidade LGBT também no Brasil. Porque os anos 60 ali, né, no mundo todo, você tem um processo de é, é, eclosão das lutas por liberdade sexual, questionando papéis de gênero tradicionais, movimento feminista, as mulheres ocupando mais espaço, né, o movimento negro também aparecendo de maneira muito intensa né, em vários lugares, ou seja... A gente tem Stonewall acontecendo em 1969 nos Estados Unidos, que é uma, uma revolta que eclodiu num bar ali, né, em 28 de junho de 69, que foi fundamental. Então, veja que a gente teve, é, é, nos anos 60, a eclosão de uma série de mobilizações no mundo todo. Né, isso não é só Estados Unidos, não, né, é, é, por o um imperialismo cultural, mas toda a América Latina estava também eclodindo esse tipo de mobilização em vários lugares do mundo, lutas anticoloniais, etc., e a gente vê que no Brasil, nesse momento, estava a ditadura e o AI-5, em 1968, no fim de 68, fechando qualquer possibilidade de participação política, canais de expressão, de organização. Então, é, é, tem uma, uma, uma mobilização importante aí que acaba sendo abortada no Brasil nesse momento. E a ditadura ela perseguiu de diversas maneiras essa população que estava começando a se concentrar nos grandes centros urbanos né? desde São Paulo-Rio, das capitais do país. Ou seja, você tinha uma população LGBT que saía das cidades menores, ia para as cidades maiores em busca de anonimato, de encontrar lugares de sociabilidade ali onde era possível conhecer outras pessoas. Né? Não tinha internet nessa época, não tinha rede social. Então as pessoas precisavam de fato se dirigir para esses lugares e começaram a, a, a criar certos centros, né, certos lugares em que era possível encontrar outras pessoas LGBTs. Então isso foi muito importante, mas a ditadura ela também vigiava isso. A ditadura ela tentava dessexualizar os espaços públicos, né. Então tem registro de uma série de operações policiais de violência em cima dessa população, né. Um circuito contravencional aí moral da repressão política, né, em que havia prisões, havia torturas. Havia uma série de violações de direitos dessa população. Você tem uma censura moral que também é muito significativa no campo da música, do teatro, é, da literatura, enfim, nas várias linguagens. Você tem perseguição também a servidores civis e militares que eram acusados de homossexualismo, como se dizia à época. Né? Tem o um caso no Itamaraty, famoso em 69 de expurgos ali, que uh, uh, 13 pessoas foram caçadas por acusações ligadas ao homossexualismo ou alcoolismo ou comunismo, né, que eram os três ismos ali perseguidos no Itamaraty. O Vinícius de Moraes, inclusive, saiu em 69 por alcoolismo. Então, uh, tinha uma série de repressões ali e o um movimento que poderia estar se organizando e que tentava se organizar pelo medo da repressão, pela violência, acaba retrocedendo e vai conseguir se organizar só no fim da década de 70, em 78, é, quando já está vendo uma reorganização da sociedade brasileira, né? a ditadura está passando por uma crise cada vez mais profunda, aí é que o movimento homossexual aparece, como se chamava à época, não era LGBT ainda, e cumpre um papel importante para o processo de redemocratização, ou seja para também alargar, intensificar aí o processo de abertura que estava em curso no Brasil.
1: Renan, é, a ditadura militar, você fez essa afirmação, quer dizer, ela operava no sentido de consolidar valores e cultura fortemente conservadores, o que atingia em cheio, claro, a população LGBT. Mas ao mesmo tempo, a ditadura, apesar da censura, deixava existir personagens gays que não era só no mundo do humor, mas eram em outras esferas, por exemplo. Clodovil, Denner, Clóvis Bornai nos carnavais. Como é que se associava essa, esse aparente liberalismo no campo dos espetáculos, que a ditadura parecia agir dessa maneira, com essa repressão naquilo que não fosse o espetáculo?
0: É uma excelente questão, Breno, porque a ditadura ela não é uma, um, simplesmente um estado monolítico ali, né? você não tem, apesar da concentração de poder nas mãos do executivo, excessiva, isso caracteriza um regime autoritário, né? muito poder concentrado, sem nenhum tipo de controle social, de participação, de controle de outros poderes, é, a ditadura ela também teve uma heterogeneidade, você teve várias agências, vários, vários órgãos repressivos com concepções distintas até também do que era moral, do que era tolerável e do que não era tolerável. Porque a gente não tinha uma legislação clara de criminalização das pessoas LGBTs, ou seja, a homossexualidade deixou de ser criminalizada no Brasil em 1830. Né? No Código Criminal do Império já não era mais crime, era crime nas ordenações do Império Português, na colonização. Então você nunca teve tipos legais claros de criminalização, mas você teve tipos legais como atentado à moral e aos bons costumes, hum atentado ao pudor, é, contravenção penal da vadiagem, é, enfim, a própria lei de imprensa que tinha disposições sobre isso, que foi muito mobilizada na ditadura. Ou seja, você tinha ali alguns tipos penais que não eram estritos, eles eram meio flexíveis ali. Então, era possível enquadrar a população LGBT nessas, é, nesses elementos aí que já existiam, né? nessas uh, uh, regulações que já existiam. Então, é verdade que, sim, a ditadura ela conviveu com formas de crítica cultural ali que tematizavam a questão da sexualidade, mas sempre em determinados lugares muito específicos. Você falou aí do entretenimento de três figuras, que eram estilistas ali, costureiros do Melite, que tinham espaços em programas de auditório, mas sempre num lugar que era muito caricatural. Eram pessoas que entravam ali para cumprir um certo papel né, de diversão, de. É, 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 enfim, há, havia uma certa estigmatização ali, uma representação depreciativa na maneira como esses personagens eram retratados. Né? Eram os personagens sempre que é, é, se colocavam de maneira estriônica que tinham que, é, é, que discutir, que tinham que é, é, encenar, que tinham que representar de uma maneira ali. Então. Uh, e, e, além disso, né, mesmo esses personagens que ocupavam certos lugares ali que eram representações negativas das homossexualidades, você tem também uma série de é, documentos da censura que mostram, por exemplo, quando o programa do Chacrinha saiu do ar no começo da década de 70, que foi por uma ação da própria ditadura, por conta da presença desses personagens ali. Né? Tem uma matéria da Veja que eu sinto,
1: O Paulo, algum problema na conexão do Renan? Só aguardar um pouquinho.
0: Uh, não sei se tá ah, agora, voltou. agora voltou. Voltou. É, então, Breno, a, a, essa representação, essa narrativa de que a ditadura ela teria sido branda nos costumes, na moral e dura politicamente, né, que muitas pessoas reproduziam, ela não se sustenta se a gente começa a olhar para esses casos repressivos. Diz né, Croquetais, por exemplo, foi um grupo também importante de contracultura, tematizando questões de sexo, de corpo, né, uma política de identidade ali, uma política da sexualidade, teve que ir por exílio, né, não encontrou espaço para seguir no Brasil, se apresentando. Várias personagens transformistas também, né, que eram um pouco as travestis naquele momento, tiveram que sair do país para ir para a Europa, para a França, para a Itália, para a Espanha, porque havia essa perseguição aqui. Né? Então, é, a gente teve Evidente que a ditadura não conseguiu controlar totalmente a sociedade, porque é impossível. Né? As pessoas LGBTs continuavam existindo, continuavam se encontrando, continuavam é, se reunindo em lugares privados, escondidos, né? mas, uh, e produzindo cultura também, disputando espaço, né? mas sempre negociando com os limites aí dessa repressão da própria ditadura.
1: Porque você teve o caso de Croquetes, mas, por exemplo, até lembrando o 80 aniversário do Ney Mato Grosso, no caso dos secos e molhados, não houve essa repressão, né?
0: Não houve, mas você tem músicas do Ney, por exemplo, que foram, né? É, uhum. Censuradas. Ele tem uma versão de Johnny B. Good uh, que é Johnny Pirou no Negão, a, a, a tradução, né, a versão Sim. brasileira. É, e ela foi censurada em 72. Né? Então, veja, quando falava abertamente, aí claro. o negócio pegava. Então, você a censura ali... era
1: sobre a mensagem mais do que sobre a estética.
0: Sim, mas você tem também documentos da censura, por exemplo, sobre telenovelas, né, que foi dirigido especificamente à Globo naquele momento, que é, se colocavam regras para aparição de personagens afeminados, homens excessivamente afeminados ou mulheres excessivamente masculinizadas, ou personagens uhum. transformistas tinha regra do horário que podia aparecer, como podia aparecer, ou seja. Então, também tinha um certo controle. Só que a verdade, Breno, é que a ditadura, né, apesar de uma certa coerência nessa política sexual conservadora, você tinha ali pessoas que estavam interpretando essas regras e aplicando. Os sensores eram pessoas com as suas convicções pessoais né, e morais. Então, é, tem parecer, por exemplo, daquele é, é, Rocky Horror Picture Show, né, que é algo famoso, uma peça é, é, inglesa famosa, que circulou o mundo todo, virou filme né e tal, é, a sensor, a, isso aí era de fato super pornográfico, super LGBT. A, sensor, a censora que examina isso, ela escreve assim, olha, faz todo um desenvolvimento sobre a teoria psicológica de Jung, sobre a mitologia grega, sobre androginismo na mitologia, não sei o quê, e ela fala libero, só não pode ter essas carícias prolongadas aí e tal, que estão colocadas, mas está liberado. E o negócio que é claramente, né, um atentado ali contra a moral da época, etc. Uma peça de teatro do Darcy Penteado, também, engrenagem do meio. O censor falou, olha, isso aqui é uma apologia ao homossexualismo, devia ser proibido, porque a, a, a Polícia Federal está coibindo essas coisas e tal, e a censura, só que ninguém vê teatro no Brasil. Se a gente censurar, nós vamos fazer mais propaganda dessa peça. Então, melhor não censurar, ou seja, olha a lógica do censor. Né, ele está vendo o resultado ali, não é uma lógica de, de que esse é, é conteúdo apropriado ou inapropriado, é tipo, a gente vai divulgar, isso não é bom divulgar não, vamos parar e deixar quem for ver teatro não vai fazer barulho isso. Né, então, você vê que não era algo tão de cima para baixo ali, você tinha esses agenciamentos também das autoridades, dos censores, que passavam também por, essa, por esse controle moral.
1: Talvez regras diferentes para censura nos meios de comunicação de massa, Sim. e regras é, menos estritas para os meios que não eram de massa, como o teatro. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você tinha uma, uma diferença muito grande nisso aí. Você assim. tinha momentos em que é, peças de teatro, por mais contundente que fosse, o mesmo cinema, né? as pornochanchadas, por exemplo, estavam claro. circulando, estavam em cartaz em salas especiais de cinema. Né, nas grandes cidades, então você é, teve uma até racionalidade com
1: uma até com uma frequência, uma bilheteria importante as pornôs lançadas
0: exato, exato, publicações eróticas que circulavam nessa época também, ou seja a, a sociedade consumia vorazmente pornografia, né, conteúdos eróticos e tal, mas tem que fazer isso com uma certa hipocrisia, a maneira como isso circulava, ou seja é, é, tem uma racionalidade aí que é interessante de analisar, né, que não é simplesmente proibir é, proibia onde dava e onde era mais contundente a mensagem, tinha mais potencial né, de provocar resistência, porque, veja, a ditadura não era por um moralismo que eles faziam isso. Ah. Você tinha uma visão que estava embutida, sobretudo nos órgãos de informação, no Sistema Nacional de Informação e sua, suas ramificações, que era o seguinte, né, eles diziam que o movimento comunista internacional, que o leninismo, eles diziam, queria se infiltrar, na sociedade, a partir desse microcosmo, que era a destruição da família. Então, passavam mensagens eróticas, pornográficas para a juventude, para desvirtuar essa juventude, para deturpar os valores morais cristãos, que era a base da sociedade, e a partir daí você fazia ruir todo, não só o regime político, mas o capitalismo, ou seja, era uma maneira de você atacar estruturalmente o sistema através dessa guerra psicológica adversa. Que os comunistas estavam fazendo no mundo todo e tentando irradiar no Brasil. Então, veja que isso é, essa associação né, do anticomunismo com o moralismo conservador é algo que tem uma raiz aí gigantesca na história, né? vem lá de longe, no nazismo isso emerge, no macartismo nos Estados Unidos, que influencia muito a doutrina de segurança nacional isso emerge, nas ditaduras do Cone Sul, né? nesse bolsonarismo de 2018, ou seja. É, 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 não é uma coisa nova, Que né? não aparece com a ditadura, mas isso, essa afinidade eletiva né, entre anticomunismo e conservadorismo moral se coloca Sim. de uma maneira bastante interessante na ditadura.
1: Agora, deixa eu te perguntar o outro lado da moeda. Você estava nos contando que o movimento LGBT reemerge com força no final dos anos 70, que coincide com a reemergência da própria esquerda, do movimento estudantil, do movimento operário como a esquerda acolheu o movimento LGBT? Ou nunca, ou não acolheu?
0: Acolheu sim, Breno, acolheu de maneira contraditória, né? mas foi o setor do espectro político que mais acolheu a luta LGBT até hoje. Né? Então, é verdade que não é uma relação pacífica e tranquila, você teve vários tensionamentos, isso já fora do Brasil, lá fora, né? se a gente pegar os outros casos de ativismos aí, do começo do século, da virada do 19 para o 20 na Alemanha, por exemplo, a relação com social-democracia alemã. Se você pegar em Stonewall, a relação também nos Estados Unidos com o Partido Comunista, ou com setores é, de outros movimentos sociais, como Panteras Negras e etc. Ou você pegar aqui no Brasil, você vai, vai ver sempre algumas tensões né, por conta, justamente, de alguns setores da esquerda reproduzirem visões morais conservadoras. Né? É, o entendimento de que o verdadeiro revolucionário ele precisa ser, é, reproduzir um padrão de masculinidade, de virilidade, né? ele precisa reproduzir um certo padrão de família, uma certa moralidade que precisa ser atendida para o verdadeiro revolucionário. Ou seja, tem uma série de elementos aí, né, formulados, que acabaram fazendo com que setores da esquerda não encarassem de uma, de uma maneira muito positiva. Mas, uh, fato é que em 1978, quando surge o Grupo Somos, a gente teve no Brasil já, o, o, nesse Grupo Somos, uma ala ali, né, um, grupo, um, um subgrupo, que tinha proximidades com a esquerda organizada. Né? Pessoas que tinham uma, um engajamento né, na luta uh, política, pessoas que participavam, por exemplo, da Convergência Socialista, que é um dos grupos que vai resultar ali na, na embocadura da formação do PT no começo dos anos 80, então, você teve a facção homossexual da Convergência Socialista, o primeiro grupo de que se tem notícia, de, é, um setorial LGBT organizado dentro de um agrupamento de esquerda na América Latina, né? é, foi essa facção homossexual. Você teve mobilizações importantes do movimento operário no 1 de maio de 1980, em que os homossexuais organizados foram com bandeiras, com faixas, apoiando a luta dos trabalhadores naquele momento contra a ditadura, contra o arrocho salarial. Né, o movimento é, metalúrgico sindical ali vinha com uma força muito grande. Então, homossexuais foram lá manifestar apoio. Né, isso foi discutido num congresso, no primeiro encontro que teve é, de homossexuais organizados. Ou seja, né, você teve uma, uma certa junção aí em relação a atos do movimento negro. Seja, então, é, havia uma interseccionalidade muito grande. Né? As pessoas LGBTs entendiam que o seu lugar no mundo ali exige um tipo de transformação social que está no campo da esquerda, né? Não dá para defender a ordem à direita. Havia,
1: havia, você acha, uma lógica de confluência de identidades ali no final dos anos 70?
0: Sim, eu acho que sim, porque todo mundo ali, de alguma maneira, a ditadura facilitou esse processo, né? Você tinha uma oposição unificada por uma grande agenda, uma grande bandeira que era a redemocratização. Cada um estava entendendo de uma maneira essa redemocratização, né? até onde vai, quem que ela inclui e assim por diante. Mas a redemocratização era uma bandeira que era universal e que todos os grupos precisavam dela. Então o movimento negro unificado que estava ali surgindo precisava disso, o movimento feminista que também estava reorganizando, o movimento homossexual, o movimento sindical, o movimento estudantil que estava desde 77 também. Ou seja, você tinha todos os agrupamentos, as forças da sociedade entendendo que aquele era o momento de confluência disso tudo até porque sofreram repressão, sofreram violência, sofriam censuras que eram muito semelhantes. Né? Então, isso foi muito uh, uh, marcado naquele momento, me parece, essas uniões. Evidente que também houve rachas no primeiro grupo por conta disso, né? que achavam que a luta homossexual devia vir em primeiro lugar, que era preciso defender a autonomia homossexual, né? porque a experiência da, da, dos homossexuais em vários regimes de esquerda, não tinha sido positiva, né? o debate sobre Cuba já estava bastante presente no Brasil, né? vários outros que apareceram no Lampião da Esquina, que era um jornal da época é, do movimento homossexual ali. Então, é, você tinha... É um jornal que se divide por
1: conta disso, né?
0: É, ele vai se tensionar muito por conta disso, e o Grupo Somos também, que é esse grupo pioneiro, vai se dividir por conta disso. Né? A partir do 1 de maio de 80, quando uma parte do grupo decide ir para o 1 de maio dar o apoio para o movimento sindical, outra parte do grupo foi fazer um piquenique é, no, no zoológico de São Paulo para demarcar essa diferença e dizer, não, no 1 de maio a gente vai fazer a luta da liberação sexual, a gente vai defender a autonomia da, da, desse movimento e assim por diante. Né? Então, veja que você tem aí essas tensões, né? o movimento LGBT ele não é um. Você tem uma série de disputas, né? Tem movimentos aí no plural, né? E pessoas também com filiações ideológicas e com concepções do que é ser LGBT também bastante diferentes.
1: Por que que você acha que os militares são brasileiros são tão intolerantes com a sexualidade? É possível mudar isso olhando para exemplos de forças armadas de outros países?
0: Olha, Breno, eu acho que é difícil mudar, porque você tem aí uma construção, tem trabalhos que, que investigam um pouco isso, né? Você tem uma construção é, muito monossexuada nessas forças militares, né? Ou seja, você junta ali um monte de gente, um monte de homem de um lado, um monte de mulher do outro, de maneira muito segmentada, e aí, ao mesmo tempo que isso aí né, é um prato cheio para homens que querem se envolver com outros homens, né? E para erotizar essas relações e por isso que tem tantos casos e por isso que essa é uma obsessão também dos militares, ao mesmo tempo você tem uma, uma certa cultura que prevalece nesses lugares que é muito masculinista, né? de virilidade, de força, né? de qualquer feminilidade associada a uma fraqueza, a uma fragilidade. Né? Então, eu acho que é muito difícil, pelo menos Forças Armadas, do jeito que a gente concebe hoje, que você tenha espaço né? em relação a isso. Eu não conheço forças armadas que sejam desconstruídas assim, eu conheço sim países diversos que já aceitam de maneira aberta né, pessoas LGBTs, até, até trans, né, que é a última dessas fronteiras aí do ponto de vista da inclusão, é, que estão em forças armadas, mas ainda é muito limitado isso. Agora, é, isso gerou uma discussão muito grande no movimento, né, nos Estados Unidos, porque você tinha ali nos anos 60 uma mobilização contra a guerra do Vietnã, contra o militarismo, né, contra as forças armadas, e de repente o movimento homossexual estava pedindo o quê? Aceitação nas forças armadas, e aí um setor desse movimento também vai dizer, não, a gente não quer ser aceito nas forças armadas, a gente quer o fim dessa organização militar, do imperialismo norte-americano e etc., então as forças armadas também sempre foram um objeto aí controverso do ponto de vista uh, da articulação desse movimento. Né? Uma parte querendo reconstruir, diversificar as forças armadas, mudar, né? incluir aí as pessoas LGBTs nas forças armadas e outras dizendo não. Você tem aí uma estrutura que não tem como disputar, né? que precisa ser superada.
1: É, Renan, você falava na pergunta anterior sobre este acolhimento. Da esquerda em relação ao movimento LGBT Mas ali no final dos anos, ali nos anos 70 Houve casos de expulsão de militantes Por serem homossexuais Eu me lembro de um caso Ainda que na clandestinidade Famoso, porque corresponde à minha geração Em que foi expulso da ação popular Marxista-leninista O Oswaldo Rocha Que era livro autor de um livro importante Porque ele foi talvez o primeiro militante de esquerda o primeiro dirigente de, de esquerda a se assumir abertamente gay, ele escreve o livro Rosa Negra. Uhum. Ele foi expulso por ser homossexual, né?
0: Sim, sim. Você tem diversos casos. Herbert Daniel, ainda antes, claro. né, que é uma figura também que participou de vários dos grupos Colina, VPR. Uh, e o Herbert Daniel se, é, é, se assumiu para o dirigente ali da organização, na clandestinidade, e ele relata isso no livro de memórias dele também, né? que é o Passagem para o Próximo Sonho, uhum. é, que é um livro interessantíssimo de memórias sobre a ditadura, infelizmente pouco conhecido. E o Heber Daniel diz, quando eu, eu me abri e disse que eu estava apaixonado por um outro companheiro da organização, é, o que o dirigente disse? Olha, a gente não tem espaço para isso. né? A gente tem que fazer a revolução. Então, esqueça a sexualidade. E ele, de fato, esquece a sexualidade dele por anos na clandestinidade. Né, só depois, quando ele... É, é, consegue se esconder depois do episódio já no Vale do Ribeiro e tal, ele conhece um companheiro num aparelho clandestino com que ele vai se envolver, vai para o exílio com, com esse cara que vai se tornar o marido dele depois, né? É, mas é um outro exemplo também das dificuldades, né? Ele relata muito isso. Então tinha, Breno, a verdade é que... Por isso que eu disse que é uma relação contraditória né? e ambígua. É... Você tinha pessoas LGBTs que estavam tentando cavar algum espaço, se colocando, sofrendo muitas vezes as consequências, né? mas é, na direita você não tinha nada disso, né? você não tinha nem essa contradição. Nesse sentido, que eu digo que a esquerda foi o primeiro campo do espectro político a se abrir para isso. Né? É, e aí você pega exemplos que são positivos, aí foi mencionado num dos comentários: né, na União Soviética, logo depois da Revolução de 17, você tem a descriminalização da homossexualidade. Só no Código Penal dos anos 30 é que isso vai retornar é, a criminalização. Então, a mesma coisa na social-democracia alemã, né? o Magnus Hirschfeld, que é uma figura importante ali da social-democracia alemã do fim do 19 começo do 21, um médico, sexologista, vai fazer o um Instituto de Ciência Sexual em Berlim, que vai ser uma referência para o mundo todo, é onde os nazistas vão primeiro queimar os livros no começo da década de 30, é no, no, no Instituto uh, de Ciência Sexual em Berlim. Então, você é, é, tem essa... essa né? E o Auguste Bebel, por exemplo, vai fazer um discurso contra o parágrafo 175 no hashtag lá, justamente dando apoio ao Magnus Hirschfeld. Né, a social-democracia vai dar grana para a construção desse instituto. É, Bernstein vai discursar, vai assinar o baixo assinado. Ou seja, você tem uma série de figuras importantes aí da mobilização da luta operária, da luta marxista, que se somaram... As lutas por liberação sexual em vários momentos. Assim como você tem a expulsão né, do Harry Hay, que é o fundador de um dos grupos norte-americanos pioneiros, antes de Stonewall ainda nos anos 50, que foi expulso do Partido Comunista porque é, era homossexual. Né? Assim como teve episódios no Brasil de organizações também. Então, é, é, é um cenário que é bastante complexo. Assim, eu estou trabalhando num livro sobre isso, inclusive, que é, deve sair para o ano que vem. Que essas relações conturbadas aí entre as lutas da esquerda e as lutas LGBTs.
1: Entendi, interessante. Agora, ainda continuando no terreno da esquerda, como é que você avalia a atuação dos governos petistas, Lula e Dilma, quanto à questão LGBT? O que foi feito de positivo, o que deixou de ser feito, e eventualmente o que foi feito de
0: negativo. Eu acho que teve é, é, muita coisa positiva, assim. É... Que foi feita, sobretudo nos governos Lula, né? Que eu acho que tinha uma maior capacidade de abertura e diálogo com movimentos sociais organizados, né? Numa lógica de participação. É, e, e, e por razões também que eu acho, né? De, de conjuntura econômica e tal, né? Eu acho que foi possível construir pactos mais amplos ali. Então, mesmo tendo uma base também conservadora de, de sustentação, né? Com a bancada religiosa fundamentalista e tal, eu acho que se avançou muito, né? O plano. Uh, Brasil Sem Homofobia, que é um plano de 2003, é, vai ser uma referência, né? até hoje é uma referência do ponto de vista de formulação de política pública. Né? Foi o governo brasileiro assumindo a construção das conferências LGBTs, né, do produto da, da mobilização de décadas do movimento LGBT brasileiro, que foram incorporadas no Plano Nacional de Direitos Humanos. Né? E nesse programa. Óbvio que aí também, quando tem uma reação ao PNDH3, por exemplo, né, em relação o Plano a Nacional temáticas.
1: de Direitos Humanos 3.
0: Exato, na sua terceira edição, ali em 2007, fim de 2007, 2008. Ali, quando tem uma união entre pessoas do mesmo sexo defendida, você tem uma reação conservadora. O que, que Lula faz? Retrocede nesse ponto, faz um novo decreto, assim como na questão da Comissão da Verdade ali, do aborto, enfim. Alguns pontos que foram polêmicos. Regulação social da mídia. Né, teve uma certa... Então, você tinha alguns contrafluxos? Você tinha mas você tinha um programa paradigmático como era, por exemplo, o Brasil sem homofobia, que inspirou políticas públicas por todo o país. Né? O Lula teve presente, o primeiro presidente da República presente num espaço do movimento LGBT na Conferência Nacional de 2008. Né? Então, veja que é muito simbólico isso, né? tem uma força muito grande, a maneira como dialogava o Conselho Nacional LGBT, né? funcionava. É... Então, eu acho que tem um processo bastante importante. Agora, o governo investiu energia na aprovação de legislações para proteção da população LGBT no Congresso? Comprou essas brigas ali? Não, né, não comprou. A gente não tem até hoje uma única lei de proteção da população LGBT no Brasil. Tudo que a gente tem de direito veio através do STF, né, decisões do Supremo Tribunal Federal. É, e aí eu acho um, um episódio que eu destacaria, né, que eu acho que é muito grave, é, que foi no governo Dilma, né? foi quando ela retirou o programa Escola Sem Homofobia, que era parte do Brasil Sem Homofobia, né, no campo da educação, e ela retira isso naquela época para salvar o Palocci numa, numa discussão ali, enfim, em relação à corrupção e, e, e a dados vazados né, de, de sigilo fiscal, etc. Ela acaba indo ao público, né, dizer que não faria propaganda de opção sexual, uso o termo opção sexual que é equivocado, né, se fala orientação sexual, e ela diz que não vai fazer propaganda de opção sexual e retira esse plano que tinha sido construído Sim. na gestão Haddad no Ministério da Educação com o movimento social organizado, né, um plano que não tinha nada de sexualização infantil, de erotização de uma madeira de piroca, isso é tudo alucinação de setores conservadores e aí a Dilma tira isso, né? É tudo coisa gente... de
1: uma gente despirocada, né?
0: Exatamente, o pessoal despirocado. E em 2011, ela tira isso e, e é quando justamente figuras como Marco Feliciano, Jair Bolsonaro vão criar essa narrativa da, 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 do kit gay. Né? E é o kit gay que em 2018 voltou com uma força enorme na eleição, ou seja, isso foi gestado e construído pela falta do debate público sobre o tema sério né que o governo deveria ter feito naquele momento para mostrar a importância desse debate na sociedade brasileira. Né? Então, esse episódio eu destacaria como um episódio muito grave, né? é, porque eu acho que ali a gente conseguiu dar força para essa narrativa no debate público é, da ideologia de gênero, da mamadeira de piroca, do kit gay, quando, na verdade, era um material educativo super referenciado, né? é, é, com pessoas gabaritadas né, que fizeram aquilo, é, é, um material reconhecido internacionalmente, de acordo com os parâmetros da Unesco, etc. Ou seja nada de é, é, abominável que merecesse um retrocesso dessa maneira, ser escondido como uma vergonha. E acho que ali a gente deu força justamente para esses setores que foram se alimentando no governo Dilma, das crises políticas, da Lava Jato, de várias é, é, composições aí né, que a gente sabe desses últimos 10 anos que desembocaram na eleição do Jair Bolsonaro.
1: Agora, Renan, é, muitas, muitos dirigentes políticos, muitos analistas colocam a seguinte situação que o Brasil é um país conservador e que, portanto, defender certos direitos civis, em particular os direitos da população LGBT, colide frontalmente com esse conservadorismo e acaba se tornando um caminho que leva à derrota eleitoral. O que você tem a comentar a esse respeito? Deve-se defender esses direitos, mesmo com um eventual custo eleitoral, ou é correto, ou está correto quem defende que esses direitos sejam colocados numa posição secundária para poder ganhar eleições?
0: Olha, Breno, é uma pergunta complexa, porque em abstrato é muito difícil de respondê-la, né? Eu acho que quando a gente fala de direitos humanos, de modo geral, não falo nem só da população LGBT. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso que é inegociável, né? É, porque são valores de igualdade, de justiça, de liberdade, que são muito caros né, para a esquerda, são patrimônio moral, intelectual, patrimônio político que nós temos aí, né, das nossas lutas, desse acúmulo de reflexão, de prática, e etc. Então, eu acho que é preciso defender em abstrato esse compromisso. Agora, é evidente que eu não quero estar correto, eu não quero defender o um melhor valor, eu quero ser maioria, eu quero ganhar hegemonia na sociedade, né, eu quero ganhar eleição também, acho que a gente tem que fazer governo, então, a gente precisa entender como equacionar essas coisas, né? com claro. qual sociedade nós estamos, com quais segmentos sociais nós estamos dialogando, que tipo de construções de alianças nós temos que fazer, que pautas a gente tem que visibilizar mais agora ou deixar um pouquinho mais de lado nesse momento e naquele outro momento. Então, acho que tem uma racionalidade estratégica que é própria da política e a política é também negociação, né? Eu tive minha fase PSTU ali, que eu era principista, que eu achava que tudo era pra já, pra agora, e não tinha conversa. Né? E é legal, eu me sentia bem, porque eu sempre tava correto. Né? E, se, e me sentia... <risos> é, é um purismo bacana, né? E tem muita gente na academia assim, é uma radicalidade de princípio ali, que você fala, bacana, mas assim, e a realidade aí? O que, que você tá tocando de gente? Como que você tá mudando? O que você tá contribuindo para lutas efetivas concretas? Né? Nada. Então é isso. Eu acho que a gente precisa saber, é, 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 ter essa clareza aí de que não adianta só ter o melhor valor, botar ele na bandeira e, e ficar bradando por aí. Né? A gente tem que ganhar hegemonia, tem que fazer diálogo na sociedade, entender as conjunturas, né? fazer leitura curada de conjuntura para ver qual é o melhor momento da gente botar e como botar essas questões. Né? Então, não acho que o eixo da bandeira de 2022 no Brasil tem que ser a pauta LGBT. Entende? Se o Lula me perguntar, falar assim, você é ativista LGBT? Você que... Não, não acho que tem que ser a bandeira LGBT. Entende? Agora, você, também o Lula perguntar eu tenho que é, defender os setores conservadores, dizer que esse negócio de LGBT tem que ser perseguido, que não pode ter liberdade? De maneira nenhuma. Também acho que não. Ou seja, precisamos desse equilíbrio. Temos que entender aí qual que é, é dosar esse tom, construir com o movimento aí, quais são as pautas prioritárias. Né? O Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo. Uhum. Né? Se a gente juntar a luta das pessoas LGBTs, das pessoas negras, das mulheres de segmentos chamados identitários. Aí A gente está falando praticamente das desigualdades estruturais do Brasil. A classe no Brasil é racializada, a classe no Brasil é generificada. Né? A precarização ela é também movida por esses fatores aí. Né? Não tem classe trabalhadora em abstrato. Né? Então, temos que entender como essa classe trabalhadora está composta hoje, quais são as energias que nós temos de transformação da realidade e que passam, sim, pelo corpo das pessoas, como elas se identificam. Né, isso é importante para uma juventude, para uma geração aí, né, mais sub-40 do que eu, né, que está chegando aí talvez sub-20, sub-25, e que tem uma referência grande. Então, assim, vamos prescindir disso tudo e falar, não, a política única é a política de classe que vai resolver nossos problemas. Não, nós não estamos mais no começo do século XX. Entende? O Operariado já não é mais o mesmo. A consciência política desse operariado também não é mais a mesma. Né? Precisamos renovar. Isso é ser marxista, né? conseguir renovar esse diagnóstico do presente elaborar um tipo de projeto político de revolução uh, uh, necessária, possível, nesse uh, momento que nós estamos aqui. Né? Então, é, eu, eu te responderia um pouco dessa maneira, né? é, que a gente precisa fazer muito dessas análises concretas, no um momento concreto, para entender quais são as bandeiras que vão mobilizar, que vão conseguir engajar mais as pessoas, tomar mais as consciências, para a gente conseguir, de fato, uma hegemonia.
1: E o que, que você espera em relação à comunidade LGBT o que você espera de um eventual novo governo de esquerda?
0: Eu espero que é, haja uma, um compromisso maior com essa agenda. Né? E não só de direitos civis LGBTs, ou seja, ah, quero garantir direito ao casamento, isso está garantido. Né? Mas é debater as questões da desigualdade social e econômica né? e a empregabilidade da população LGBT, a precarização dos trabalhos para a população LGBT, pessoas trans que não conseguem, por exemplo, a gestão Haddad fez o Trans Cidadania, um programa que é paradigmático, feito na Prefeitura de São Paulo, né, de qualificação profissional de pessoas trans, que são pessoas que foram expulsas de casa, que a família não aceitou, que não teve educação formal, não conseguiu ter uma formação profissional, não chegou no mercado de trabalho. Né? Então, foi um programa super importante que estava atacando o quê aí? Não é simplesmente falar, ah, vamos falar que ser trans é bonito, que é legal. Não, é um programa que está falando de empregabilidade, as pessoas têm que pagar a conta, né? E se não for aqui, elas vão estar na prostituição como único caminho, né? no submundo de outras coisas, das drogas, de... ou seja, como a gente inclui, né? acho que a tarefa que está posta, né? é justamente como a gente consegue é, manter uma, um projeto né, de esquerda de transformação social, de maior justiça, né? de um desenvolvimentismo nacional aí, da gente conseguir avançar na distribuição de renda, né? que é o foco central. Né, da, das lutas da esquerda, mas como a gente faz isso levando em conta essa interseccionalidade aí, né? levando em conta a questão racial, levando em conta a questão de gênero, de sexualidade, a gente tem que ter uma visão menos antagônica, não são dois polos que estão apartados, né? a gente tem que justamente juntar essas coisas, esse é o desafio que está posto, tanto teoricamente como na prática, nas políticas públicas, e tem exemplos que são super positivos, como o do trans-cidadania que eu mencionei.
1: Uhum. Deixa eu ler aqui uma pergunta da Cecília MB, que contribuiu com o Superchat, eu queria agradecer. É, boa noite, Renan. Qual a tua leitura sobre a atitude do governador Eduardo Leite? Apenas oportunismo político ou visibilidade da representatividade?
0: É uma excelente pergunta, Cecília. Eu acho que eu cheguei a dar até algumas entrevistas sobre isso, que me procuraram, depois eu cansei também de ficar falando sobre orientação sexual do governador do Rio Grande do Sul e parei de... Mas eu cheguei a falar um pouco sobre isso, que, na minha visão, né, é muito bacana que uma pessoa consiga é, sair do armário. Eu acho que é muito difícil para uma pessoa LGBT sair do armário. Isso é custoso emocionalmente, é difícil. Né, não é uma coisa fácil, você tem que pensar muito sobre. Né? Então, pela minha própria experiência, eu sei como é importante e é libertador para uma pessoa LGBT sair do armário e poder viver com mais liberdade. Então, só por isso, eu acho bacana que a, a pessoa física ali, Eduardo Leite, tenha saído do armário. Desejo felicidade para ele. Agora, não tenho dúvida de que foi um oportunismo político que ele fez. Né? É, sair do armário no programa do Bial, né, de uma maneira muito ensaiada, com uma retórica de que eu sou um governador gay, não um gay governador, hierarquizando essas coisas, e querendo dizer que isso é secundário, desculpa, o mandato de governador dele está acabando aí. Ele vai deixar de ser gay também? Né? Já que ele não se define por isso? Ou seja, é, é, é muito. É, é uma maneira de dizer eu não sou tão gay assim. Né? Eu quase nem sou gay, vocês nem repararam. Né? Ou seja, é, é um jeito que reproduz uma heteronormatividade aí, uma, uma coisa que é muito violenta. Né? Então, eu acho que. É, é, foi muito oportunista, da maneira como veio no momento que veio, né, quando a toda essa elite brasileira aí buscando uma terceira via construída de maneira super artificial, precisam forjar alguém aí, né, porque estão com receio de que o Lula ganhe a eleição, e aí fica essa paranoia, essa loucura de encontrar qualquer figura, e aí acharam esse governador ali, tentou, ele fez o um ensaio de tentar, né, se visitar. porque assim, ninguém falaria da entrevista do Eduardo Leite no dia seguinte se ele não falasse que sou gay claro. tá? no Bial. Ninguém, porque ele não pauta debate nacional nenhum, né? Ah. Não é uma figura nacional, ele é ali no campo dele, governador de um estado importante. É provável que, falou, né? que se ele
1: passasse pela Avenida Paulista e nós o encontrássemos, nem saberíamos quem era ele.
0: Não, é, acho que assim, o 90% do Brasil não vai saber quem é ele se encontrar na rua numa cidade aí, não tem, né? Então assim, é, ele fez isso de uma maneira muito marqueteira, claramente. né? Então assim, ah, é importante para a visibilidade, muita gente de esquerda falou e tal, eu acho, acho bacana ter um governador gay, né, acho, agora assim, a mim não me interessa só representatividade por orientação sexual, né, não gosto de todos os gays, não tenho acordo político com todos os gays, não sou obrigado a isso, né, Há gays é porque...
1: bolsonaristas...
0: Exato, há gays que votaram no Bolsonaro, que apoiaram um genocida que tá no poder, inclusive fóbico, ou seja, tem pessoas que não entendem, né, que, que, que é um tipo de masoquismo, sei lá, que a pessoa defende alguém que de, que... que é, propaga o ódio contra ela própria, né, enfim. Então, assim, eu, aí já é para um campo da psicologia, da psicanálise que eu não me enveredo para interpretar esses fenômenos, né, mas eu não me sinto representado e não me, não me vejo obrigado a me sentir representado, né, e foi isso que eu disse publicamente quando aconteceu esse episódio, né, não me mobiliza, não me... É, é, acho bacana para ele, né, do ponto de vista pessoal, também não sou uma pessoa insensível a entender, porque para ele é importante, porque ser o processo que é, então parabéns, seja feliz. Agora, do ponto de vista político, não muda nada a avaliação que eu tenho dele, que é um péssimo governador ultra neoliberal, que sucateou a educação, que bateu em professor, né? que eu sou professor, essa é outra identidade minha também. Né? Como eu defendo um sujeito que bate em professor, que acabou com a educação uh, uh, no Rio Grande do Sul? Né? Então, não, não me mobilize. Eu acho que é importante, sim, representatividade, mas é o que eu disse antes, numa perspectiva que é interseccional. Né? Nós temos que equilibrar todos esses eixos, porque eh, senão não, não, não vale a pena. Né? Senão não tem por que fazer a defesa Da pessoa LGBT só porque é LGBT Da pessoa negra só porque é negra Da mulher só porque é mulher né? A gente já está cansado de ver também Que já passou essa onda aí de romantização Da identidade pela identidade de uma maneira vazia né? Eu quero saber o que, que ele faz pelos LGBTs No Rio Grande do Sul, então Nada é. né?
1: Renan, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista Eu vou aqui te fazer umas perguntas ping pongue Agora que tem ping pongue nas Olimpíadas Chamado tênis de mesa Livro, livro inesquecível
0: livro inesquecível Retorno a Reims do Didier Ribon que é um autor francês é, super bacana esse livro foi agora publicado aqui no Brasil tem um ano menos que isso até que saiu essa edição bonita desse livro e ele justamente entra nessa discussão que é uma discussão que me é muito cara né? como articular uma política ele que é um é, 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 francês de esquerda ali também marxista tem uma trajetória muito próxima ao Foucault e tal, mas também um cara gay e ele tenta articular essas dimensões, ele vem de uma cidade pobre do interior da França e ele rompe com o pai por conta disso, de se assumir homossexual, vai para Paris, pega aquele ebulição em Paris no fim de 60, 70, e aí depois ele volta quando o pai já está morrendo, não estou dando spoiler, isso é o começo do livro, o pai já ruim, ele tenta se reconectar esse passado da memória do pai, entendendo que o pai era de outra classe social, extremamente pobre, na situação da, da Segunda Guerra que o pai passou. E aí ele começa a ver o elitismo na visão dele também. E como é, é ele tenta organizar uma visão daí a partir da experiência própria de uma narrativa autobiográfica entre classe e sexualidade. Então, para quem tem interesse nessa discussão uh, sobre classe e sexualidade, eu recomendo demais esse livro do Herribon. Bacana. Música preferida? Música preferida... Eu tenho algumas assim, é... mas eu tenho ouvido muito Belchior ultimamente, assim. É um, um, um compositor que eu gosto muito, que é uma figura que não teve exatamente numa esquerda engajada ali, né, nos anos 70, da época da ditadura, mas que teve também fazendo elaborações críticas sobre questões que são existenciais também, que eu acho que me tocam, assim. Então eu ficaria com alguma do Belchior. Filme marcante. Filme marcante. Eu acabei de ver é, um filme que me marcou muito, assim, né? Que é o Judas e o Messias Negro, que é um filme que acho que está no Netflix, enfim, sobre um infiltrado né, no, no Panteras Negras, que estava atrás de colher informações e repassar, se torna chefe de segurança e colhe informações sobre o Fred Hampton. E, e é um filme muito bem feito, assim, eu vi esse filme, acho que anteontem, e, e fiquei muito impactado, assim, é, com as representações, com as atuações, com o roteiro, com a direção de fotografia, um puta filme, vale muito a pena.
1: Comida predileta?
0: Comida predileta é a feijoada da minha avó, que ela vai fazer esse domingo aí, pós-vacina, que eu vou lá comer.
1: Ídolo político?
0: Ídolo político, eu uh, diria o Lula. Né? Tem alguns, mas eu acho que nesse momento do Brasil é importante é, exaltar a figura do presidente Lula, né? até porque em 2022 estou é, engajadíssimo aí nessa, nessa campanha, é, já desde, desde já, porque eu acho que é quem vai nos ajudar a tirar o Brasil desse buraco, é quem tem condição de fazer isso, experiência, liderança política, capacidade de diálogo com todos os setores da sociedade, enfim. Eu acho que é, é, é o momento da gente pensar nessa reconstrução nacional para sair do buraco que nós estamos, que, que nos meteram. Então, eu é, diria Lula, Lula 2022.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Eu acho que alguma coisa lá dos anos 60, do fim dos anos 60, dessas lutas de liberação sexual, que deviam ser um fervo, que devia ser muito bacana... Então eu queria estar nesse período da história aí é, que, que era de resistência a regimes autoritários, aos conservadorismos, enfim. Não que hoje a gente não siga fazendo isso, mas estudo esse período com uma certa, com um interesse especial.
1: Renan, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Eu aproveitei muito essa hora, aprendi muito nessa entrevista. Muito obrigado pela tua presença.
0: Valeu, Breno. Eu que agradeço. Aí, Obrigado pelo convite e até uma próxima.
1: Até a próxima. Chega ao final, mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nosso convidado foi Renan Quinalha, advogado e ativista de direitos humanos. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por, elas, por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub40 será no dia 12 de agosto, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a nova presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE. A nova presidenta da Uni se chama Bruna Brelas e será nossa convidada na próxima quinta, 12 de agosto, às 20 horas. Até lá, boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.